0: Servus Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Migo Minutes. Heute nehme ich diese Intro gerade auf an einem super heißen Samstagnachmittag. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber mir ist es definitiv ein paar Grad zu heiß. Aber ich hoffe natürlich, ihr könnt diese Folge in einem klimatisierten Raum oder beim Autofahren oder bei was auch immer anhören. Und ich sag's euch Leute, heute ist eine super spannende Folge, denn heute habe ich einen Rennfahrer zu Gast und zwar niemand geringeres als Lars Kern. Lars ist Porsche-Rennfahrer und Porsche-Entwicklungsfahrer und er hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen im Jahre 2017, als er mit dem GT2 RS auf der Nordschleife einen neuen Rundenrekord aufgestellt hat für straßenzugelassene Fahrzeuge. Er selbst hat im Jahr darauf diesen Rekord nochmal schlagen können, um 7 Sekunden mit sage und schreibe 6 Minuten 40, zusammen mit dem Mantai Racing Team. Vergangenen Mittwoch haben wir uns am Bilsterberg bei einem Track Day event gesehen. Wir haben uns jetzt kennen uns seit knapp zweieinhalb Jahren und haben jetzt endlich die Möglichkeit gehabt äh, und konnten uns die Zeit nehmen, eine Folge für den Podcast aufzunehmen. Damals hatte ich ja auch noch gar keinen Podcast und seitdem ich den Podcast hier mache, wollte ich ihn unbedingt auch im Gespräch haben, denn er hat so viel coole Stories zu erzählen und auch wertvolle Tipps für aufstrebende Rennfahrer oder die, die es werden möchten und erzählt so einiges aus dem Nähkästchen, wie es denn so ist ähm, jeden Tag als Rennfahrer unter. Zu sein, was macht er, wenn er nicht auf der Rennstrecke ist? Hat er andere Hobbys und wie sieht seine Planung in der Zukunft aus? Das und vieles mehr werden wir heute in dieser Folge besprechen. Ich freue mich sehr, diese Folge mit euch teilen zu dürfen. Folgt Lars auf jeden Fall auch auf den sozialen Netzwerken auf Instagram, LarsKern unterstrich. Schreibt ihm, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt auch gerne mir, wie euch die Folge gefallen hat. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Bleibt gesund, genießt den Sommer. Und holt euch keinen Hitzeschlag. Servus, Lars. <lacht> Servus, Michael. Grüß dich. <lacht> ähm, Heute langer, cooler Tag auf der Rennstrecke gewesen. Freue mich, dass wir jetzt hier die Zeit noch äh, uns nehmen, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir den Podcast aufzunehmen. Das freut mich wirklich sehr. sehr gerne. Äh, vor allem, weil ich bei meinen Zuhörern, ich weiß, dass ich eine, äh, einige autobegeisterte Zuhörer habe, die sich jetzt, die mir schon geschrieben haben, dass sie sich sehr darauf freuen, äh, die, die Folge mit dir anzuschauen. Ähm, Viele kennen dich, oder ich würde mal sagen, die meisten kennen dich, ähm, in Verbindung mit dem GT2 RS, Porsche, Rennfahrer, die Rekordrunde auf der Nordschleife, 2017 war es, ne? ja. mit den 6,47.
1: Genau, 2017 war es, 6,47, genau.
0: Und dann 218 mit den 6,40, genau. mit dem äh, von Mantai modifizierten GT2 RS. Ja. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Aufsehen erregt, hat Wellen geschlagen. Rekord mit einem straßenzugelassenen zugelassenen Auto. Somit hast du ja definitiv, waren auf einmal
1: auch viel mehr Augen auf dich gerichtet. Ja, es war natürlich äh, für mich äh, 2017 so ein bisschen, ein, ein, äh, ich sage jetzt mal, ja, der, mein erster größerer Erfolg, was solche Sachen angeht. Schon, schon davor bin ich irgendwie so die schnellen Zeiten am Nürburgring schon mhm. gefahren für Porsche, aber eher so ein bisschen im Verborgenen. Mhm. Und 2017 äh, hat man dann mit dem GT2S, weil es dann eben ein absolut Rekord war, auch den Fahrer so ein bisschen mit äh, mhm. nach vorne gestellt und äh, ja, hat mir natürlich geholfen. Äh, mein Job da hat, hat sich dadurch nicht verändert. Also ja. ich mache nach wie vor das Gleiche. Ähm, aber es war natürlich schön und auch damit äh, in Verbindung zu, gebracht zu werden, ist natürlich cool. Wobei man schon sagen muss, ähm, am Ende des Tages war ich zwar der Fahrer, der das umgesetzt hat und habe auch in, in der finalen Entwicklung einiges noch unterstützt. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Auto irgendwie selber entwickelt hätte. Also ja. klar, dass das... das äh, ich habe viel gemacht mit den, mit den Jungs äh, zu der Zeit, ähm, aber am Ende des Tages ist sowas immer nur klar, als Teamleistung möglich. Klar. Ja.
0: Ähm, was viele nicht wissen, oder gehe ich mal davon aus, die, jetzt dich, die auf dich aufmerksam geworden sind, eben durch diese Runden Rekordfahrt, ist äh, so ein bisschen, wie du dazu überhaupt gekommen bist. Äh, ich habe im Vorfeld ein bisschen natürlich auch recherchiert. Du bist ja, äh, hast ja äh, Maschinenbau studiert. Genau, richtig. Ähm, aber ursprünglich wie also wann hast du für dich entschieden so du möchtest was mit Autos zu tun
1: haben und dann auch hinterm Steuer also in Summe war es eigentlich eher, ich sage jetzt mal der finale Weg war eher ein Unfall dann, okay. das war alles so nicht geplant das ist so wie oft im Leben, es kommt halt eins zum anderen und muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und auch ein bisschen Glück haben, dass man dann in eine Position kommt, wo man sowas machen darf. Um, ursprünglich, mein Vater hat bei Porsche gearbeitet, äh, okay. 30 Jahre lang und für mich war schon immer klar, irgendwie, dass ich äh, ja, dass mich das sehr arg interessiert. Und, aber ich war jetzt in, in der Schule, in Mathe, Physik oder war, jetzt nicht, war jetzt nicht meine Superstärke. Okay. Ähm, nach, nach dem Abitur habe ich trotzdem entschlossen, also ich habe schon parallel Motorsport gemacht.
0: Ja, du hast ja aber schon ziemlich jung
1: angefangen, ne? ja, ja, auch, auch ging, Rallye gefahren. Genau, du, ne? aber eher so mit 15, 16, weil ich genau eigentlich ziemlich spät, also kein Go-Kart oder irgendwas, okay. weil meine Eltern halt gesagt haben gesagt, okay, es geht halt nicht. Aber schon damals hat es so 100.000 Mark ja, gekostet ja. oder 100.000 Euro und haben gesagt, das funktioniert halt nicht. Und wozu soll das führen? Und ähm, genau, dann äh, war aber, ich habe ihm gesagt, ich möchte es und und ich ja, irgendwie war der, war der Wille immer da und ähm, irgendwann haben die, meine Eltern da noch so ein bisschen nachgeben und ich durfte so ein bisschen Autoslalom fahren und ähm, ein bisschen so Richtung VW Polo Cup, dann Deutsche Rallye Meisterschaft. Aber der, auch da waren es immer wieder Leute, die halt gesagt haben, hey, komm, irgendwie das scheint irgendwie Talent zu sein und, mhm. und ein, ein lieber Typ, der es unbedingt will, wir unterstützen das. Und, aber es war nie so, dass ich irgendwo ein Überflieger war, also weder in der Rallye noch auf der Rundstrecke oder ich habe mir alles echt hart erarbeiten müssen, dadurch, dass sie ja echt ja später mit angefangen habe. Ähm, musste immer ein super intaktes Umfeld haben, weil halt das Selbstbewusstsein dadurch, dass ich es nicht schon seit 20 Jahren gemacht habe, ja. halt schon eher fragil war. Ähm, und ja, so ging es dann. Da habe ich gedacht, okay, ich, wenn ich was mit Autos machen will, muss ich Maschinenbau studieren. Gut, habe ich angefangen, Maschinenbau zu studieren. Habe nebenher viel für, für Porsche schon gearbeitet. Ähm, auch im Fahrversuch und äh, bei so Porsche Sportfahrschulen und solchen Sachen. Ähm, und habe dann aber gemerkt, dass ich das alles gemeinsam nicht hinkriegt und habe dann irgendwann mein Studium abbrochen. Ah, okay. Ähm, genau. Und habe gesagt, okay, es funktioniert nicht, äh, kriegt das alles nicht gebacken. Ähm, das, das, ich möchte einfach nur Rennen fahren und, und ich bin mit dieser Instruktorsache nicht zufrieden. Ja. Und, und äh, ein paar Jahre später kam dann aber die Option, dass Porsche gesagt hat, okay, wir hatten einen Job, ähm, wo wir dich gerne hätten oder wo wir dich eigentlich wo wir uns äh, dich gut vorstellen könnten. Prämisse wäre aber, du musst dein Studium fertig machen. Mhm. Und da habe ich so, boah, ich weiß nicht, ob
0: ich das, äh, das hinkriege. Zu dem Zeitpunkt, hast du da schon bereits das Studium abgebrochen gehabt? Yeah. Und, und wie lange schon? Also, ja, ich glaube,
1: seit zwei Jahre. Ach jetzt. so, also es gehabt. war nicht irgendwie nur ein Semester, nee, sondern nee, nee, es war
0: nee. eigentlich schon abgehakt. Genau, so.
1: also für mich gedanklich war das so ein bisschen, ich werde der, der äh, Unausgebildete äh, bleiben, äh, der verkorkste Rennfahrer, der nie einem <lacht> wurde. Ähm, und dann kam die um die Ecke und gesagt, hey, wir hätten dann Job und, und äh, könnten uns eben vorstellen, dass du da was machst. Ich ähm, gesagt, okay, aber faktisch äh, wir stellen dich halt, ich sage jetzt mal, für einen Appel und ein Ei ein mhm. und du musst jetzt halt liefern. Also ich sage jetzt mal einerseits mit deiner Arbeitsleistung, andererseits auch, dass du dein Studium machst. Und das habe ich dann, ja, ich glaube, sechs Jahre gebraucht, um das dann final abzuschließen. Ähm, von, dem nicht, von dem Zeitpunkt? Von dem Zeitpunkt. Genau. Wie alt warst du da? Da war ich äh, 23. Okay, ja gut, das geht. Genau. Ja. Ähm, Genau. Und ähm, habe dann aber parallel eben halt voll geschafft und schon und irgendwie. Die Rennen gefahren auch schon. Ja, oder? Rennen waren am Anfang, bin ich gar nichts mehr gefahren, okay. weil ich gesagt habe, ich möchte mich voll umfänglich auf diesen Job konzentrieren, ja. weil gefühlt war das schon so letzte Chance ähm, mhm. in ein normales Leben. Und ähm, ja, wie jeder weiß, so Motorsport ist alles schön und gut, aber wirklich Geld verdient ist da eigentlich eher nett. Das ist schwierig, bis man wirklich Geld genau, verdient. Genau, richtig. Und ja, da wird man irgendwann realistisch. In jungen Jahren ist man da noch voller Euphorie, aber irgendwann realisiert man, okay, das ist ganz schön komplex. Und es gibt ganz, viel, ganz schön viele Jungs, die richtig schnell sind. Ja. Ähm, genau, und äh, deswegen war am Anfang gar kein Rennsport das war eigentlich okay für mich. Und dann nach und nach bei Porsche, äh, es kam im GT4-Clubsport eigentlich, dass da Porsche Motorsport gesagt haben, hey, wir bauen ein Rennauto, was Regelsysteme hat. Und da hätten wir gerne einen von den Serienautos, also das war damals, ich war quasi bei Serienautos im Gesamtfahrzeugversuch, ähm, der hat, der, wo sie einfach ein Feedback wollten. Mhm. Nicht nur von Werksfahrern, die sonst halt ein RSR oder was weiß ja, ich ja. kennen, sondern auch von jemandem, der quasi von unten kommt und quasi nur Straßenautos kennt, aber schnelle Straßenautos. Ähm, und so kam ich in diese ganze Rennsportthematik rein, die sich dann eben jetzt entwickelt hat, bis jetzt mit VLN und IMSA, was ich fahre für Porsche, und das sind alles Dinge, die waren so nett geplant und die sind dann einfach irgendwie so passiert und ja, die wollten irgendwie was von mir und klar, ich habe natürlich auch dafür gepusht, sowas zu machen, habe dann meine Leistung abgeliefert, irgendwie waren immer alle zufrieden und so ging es weiter und weiter und weiter. Kann
0: man sich das dann so ein bisschen vorstellen? Du hast also dein Maschinenbaustudium weitergemacht. Und es war dann, hat sich wahrscheinlich angefühlt ein bisschen wie so ein duales Studium, oder? Das, weil du schon Hast du da schon dann quasi parallel, warst du quasi angestellt schon bei, genau,
1: bei Porsche? Genau, richtig. Ja, was heißt dual? Man, das eine, das war einfach nur, ich musste das einfach erledigen. Ja. Das war irgendwie so ein Damoklesschwert über ja. mir. Und ich wusste, okay, hey, wenn ich irgendwie, wenn ich nicht immer der -Depp hier bleiben will, dann muss ich das erledigen. Ja. Und deswegen, ja, ich, war, da gab es keine Diskussion. Das hat, hat sich natürlich gezogen, weil wenn du 40 Stunden schaffst, normal, und dann noch viel auf Dienstreise bist, ähm, ja, dann, das, ja, war es sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ich möchte noch mal kurz so zurückkommen auf die, die Anfänge, also quasi, wo du noch wirklich eigentlich jugendlich warst. Hm. Ähm, weil da habe ich gesehen, dass du die Mo in Moskau eine Rallye gemacht hast. Ne? Und da warst du, glaube ich, noch echt jung, da warst du gerade 18. Und, genau. ja. Ja, ja. Ähm, wie kam da der Einstieg? Also kam das über deinen Vater oder hatte dein Vater, weil er bei Porsche gearbeitet ist, eigentlich generell dann auch dir so ein bisschen die Tür geöffnet zu dem ganzen Rennsport? Oder?
1: Ähm, es war eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Ähm, ich muss übrigens gesagt, ich möchte Rennsport machen. Meine Mutter hätte es unterstützt, mein Vater nicht. Okay. Dann war er mal sechs Wochen auf Dienstreise und hat meine Mutter gesagt, so jetzt haben wir sechs Wochen Zeit, Geil. um die Sache hier zu starten. <lacht> ähm, cool im Genau. <lacht> ähm, und er konnte sich dann nachher nicht mehr wirklich wehren. Ähm, okay weil dann schon das ein oder andere passiert war. Aber so grundsätzlich diese Transsibiria-Geschichte, die hat eigentlich darauf beruht. Ich war damals in der deutschen Rallye-Meisterschaft der jüngste Fahrer mit 18, glaube ich. Und das Ziel, ich bin damals für Suzuki gefahren, war für die einfach, wir wollen den jüngsten Teilnehmer und die einzige Frau im Feld stellen. Das war mehr so ein Marketing-Einsatz eigentlich. Und die Autos wurden beim, in, 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 im Allgäu vorbereitet von Richard Schalber, der hat schon die Rallye Dakar gewonnen. Also einen echten Fuchs, was so Offroad-Rennen äh, und so angeht. Ähm, und äh, genau, der hat die Autos aufgebaut und uns darauf eingestellt, was uns da erwartet. Ich hatte einen tschechischen Beifahrer und war super so krass, ich sag 19 oder mehr ja, mit 18 ähm, am Anfang, ähm, zwei Wochen durch die Mongolei, zu, äh, durch Russland und Mongolei zu fahren. Ähm, Im Nachhinein äh, würde ich es gerne eigentlich nochmal machen, weil ich das Gefühl habe, ich war damals eigentlich viel zu jung, um zu kapieren, was ich ja. da tue. Ähm, Deswegen bewundere ich immer wieder Formel-1-Fahrer, die mit 18, 19 irgendwie auf der Höhe sind. Ich war es nett. Das ist verrückt. Ähm, also, das ist echt verrückt. Mit 18, 19, ja, da, ja, ich hatte noch keine Ahnung, was ich da tue. Ähm, aber es war, es lief gut. Ich bin Vierter gesamt geworden damals mit einem völlig unterlegenen Suzuki äh, gegen die Porsches. Und so kam dann auch die Chance im Jahr drauf, für Porsche zu fahren. Im Werksauto, quasi nach dem Armin Schwarz, vor das erste Auto und nicht im zweiten. Ähm, es war, da gab es immer wieder so Beziehungen zu Porsche, aber mein Vater hat das eher, ich möchte es nicht sagen, torpediert, aber der hat halt eher immer das Risiko gesehen. Ähm, Die Gefahr. Genau, was das bedeutet, wenn man, ja, wenn er da irgendwas unterstützen würde. Ja, ähm, ja der ist, er Stand heute und der ist super stolz auf das, wie das alles lief und alles, alles gut, ähm, aber er war da schon sehr kritisch und hat da jetzt nichts aktiv irgendwie äh, angeschoben. Ja,
0: es war bei mir ziemlich eine ziemlich ähnliche Erfahrung, weil ich bin ja auch sehr Motorsport begeistert, sonst würden wir jetzt eigentlich hier auch nicht zusammensitzen. Und äh, ich habe früher bin auch Kartrennen gefahren, okay. ähm, auch regelmäßig war im Team, das war ein Reutling. Hm. Äh, und dann war auch so die Entscheidung zu sagen, hey, ähm, jetzt eigentlich, wenn man es richtig ernst machen möchte, dann braucht man eigentlich muss man ein eigenes Team irgendwie machen, eigener Mechaniker im besten Fall dann, und immer alle zwei Wochen zum anderen Rennen beide meiner Eltern voll berufstätig. Ehrlich gesagt mit Motorsport nichts so am Hut mhm. und haben das halt so lange unterstützt, so als so Freizeitbeschäftigung, Hobby. Und dann auch da quasi, ähm, ja, man ist ja halt auch jung ja. und natürlich möchte man was machen. Aber ich, aus Elternsicht ist halt auch so, ja gut, das will er vielleicht jetzt machen. Aber will er das wirklich, wirklich machen? Das weiß man halt auch nie. Ja. Und dann die Verpflichtung im Motorsport, und die Erfolgschancen, die sind halt echt, echt gering. Und bis man dann da hinkommt, dann muss man auch echt, ehrlich gesagt, einfach auch viel Geld in die Hand nehmen.
1: Das ist das Hauptproblem. Das äh, ich sage mal, der, der Return of Investment ist ja. beim Muttersport, glaube ich, desaströs.
0: Man sieht es ja auch das bei jemandem, echt so, ein, echt so ein, äh, ein tolles Beispiel ist eigentlich schon Lewis Hamilton, auch, mhm. ne? Wie, äh, der hat da und man weiß ja, wie viel Arbeit und wie viel, sein Dad hat, glaube ich, zwischendrin mal irgendwie drei Jobs gleichzeitig gemacht, nur um diesen Traum weiter pushen zu können. Ja, genau. Und äh, er hat da jetzt natürlich Erfolg, mega Sicher. Erfolg, ja, ja. aber das hätte halt, sagt er auch selber, hätte auch voll in die andere Richtung gehen können. Ja. Und da gibt es halt
1: genug Beispiele. Ich meine, man hört immer nur von denen, die richtig gut sind. Exakt, äh, weil es hängt ja äh, auch nicht nur vom hat. Talent ab. Nein, überhaupt nicht. Das ist äh, politisch, es ja. ist echt ein schwieriges Umfeld und also ich meine, jetzt habe ich selber Kinder und ich also möchte gern, dass die irgendwas Vernünftiges machen und nicht im Motorsport. Das, also das ist so, weil ähm, ja, es ist ein echt schwieriges, ein schwieriges Umfeld und, und, und Motorsport an sich, ähm, ja, es ist immer, das ist so teuer. Und ich sage mal am Ende des Tages muss irgendeiner die Rechnung zahlen. Klar. Und wenn dann ich auch noch Geld möchte zum Fahren, ja. ähm, dann wird es irgendwie schwierig. Ähm, und die meisten, die man so, ja, die in, in irgendwelchen Halb halbstarken Serienfahren, die zahlen ihr Zeug halt einfach selber. Aber eine Saison in dem normalen Karrierecup oder so läuft halt nicht unter 250.000 Euro. Dafür muss man irgendwie 500 verdienen, ja. dass 250 übrig bleiben. Also ja. Das ist, ja und, und das muss geht man dann alles von Motorsport drauf. Also genau, das, und da das, muss man sich halt schon die Sinnfrage stellen. Ja. Also wie viel kann man da nachher verdienen, ähm, dass das funktioniert? Und ja. ähm, das ist halt einfach. Ich glaube, das war in der Vergangenheit schon anders. Das Fahrer dort Wertigeres gut waren wie heute. Mhm. Die Autos sind einfacher geworden zum Fahren, ja, sicherer geworden. Ja. Und es gibt einfach viel, viel mehr gute Fahrer. Also wir sehen das auch bei uns immer wieder. Du bist schon relativ austauschbar als Fahrer. Sei ja. schon verrückt. Ne? Ja. Wenn wir, also Um mal
0: hier den Zuhörern auch noch ein bisschen Kontext zu geben, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind ja am Pilsterberg. Und äh, ich hatte heute... Äh, darf ich sagen, das dritte Mal das Vergnügen, beim Lars im Auto mitzufahren. Und jedes Mal aufs Neue ist es äh, absolut verrückt und ich bin eigentlich schon einiges gewohnt. würde auch sagen, ich fahre selber eigentlich auch relativ zügig. Aber beim Lars mitzufahren, natürlich, das Auto ist fantastisch, von Mantai auf jeden Fall. Aber ohne der Person hinterm Steuer wird es trotzdem nicht so agieren. Und da jetzt die Worte von dir zu hören, dass du sagst, ein Fahrer heutzutage ist schon so fast austauschbar, das ist eigentlich schon verrückt, ne?
1: Ja, aber es ist so. Also ich sehe das bei uns, äh, jetzt bin ich ja. Ich gehöre nicht zum Werksfahrerkater, aber ich meine, ich arbeite relativ viel mit ja. den Jungs zusammen ähm, und da haben wir halt ein Niveau, das ist unglaublich. Also da, ja, du kannst eigentlich jeden immer irgend, also die sind individuell komplett, nicht, nicht komplett, aber ziemlich austauschbar untereinander ähm, und da braucht sich keiner einbilden, dass er der eine ist, der unersetzlich ist. Also, das ist auch ein bisschen, ich meine, solche, solche äh, Heroenbilder, wie es von Walter Röhrl gibt, ja. dieser eine, das gibt es nicht mehr. Nee. Ähm, und das wird auch, der Personenkult ist bei so Fahrerthemen auch total untergegangen, weil immer ja das ja, Auto halt im Vordergrund steht. Ja. Die Marketingabteilung, für die ist natürlich, die wollen Autos verkaufen und keine ja. Fahrer, weil den gibt es nur einmal.
0: Man ähm, sagt ja nicht umsonst, win on Sunday, sell on Monday. Genau, richtig. Ja.
1: Und ähm, das ist, ist äh, ich sage jetzt mal, Fluch und Segen an, an, an auf beider Seite. Für die Unternehmen ist es natürlich toll, wenn sie, wenn sie aus, so, sagen wir, aus so einem Fahrerkader wie bei uns schöpfen können, die irgendwie 18, 19 Werksfahrer haben, die eigentlich alle auf dem allerhöchsten Niveau performen. Aber für den Fahrer an sich ist es natürlich schon schwer, sich dort zu positionieren. Jetzt sind die ja alle oder wir alle in einer extrem komfortablen Situation, dass wir tatsächlich dafür bezahlt werden und uns keine Gedanken machen müssen. Wie alles andere abläuft. Ja. Ähm, aber wenn man mal nach draußen schaut und mit anderen Jungs spricht, die irgendwie auf dem freien Markt unterwegs sind, Hölle, also speziell jetzt in Zeiten wie jetzt, wo immer keine so, Rennen stattfinden. Ähm, ja, da ist. man so eine
0: graue Zone zwischen Hobby und Job dann, ne? Genau, richtig. Ja. So, ähm. Das ist auch verrückt, wie ja jetzt aktuell oder gerade in der Corona-Zeit, früher wäre das gar nicht möglich gewesen, aber jetzt durch diesen Lockdown und so konnten jetzt gerade, nicht nur in der Formel 1, sondern auch generell Rennfahrer, das wollte ich dich jetzt nämlich auch fragen, es ähm, wird ja viel am Simulator auch geübt. Ähm, war das bei dir eigentlich in der Vorbereitung, jetzt gerade auch auf zum Beispiel die äh, Rekordrundenfahrt und so, hast, warst du da auch am Simulator oder bist du immer im Auto die Kilometer
1: gefahren? Nee, also Simulator, wo ich, ich sage jetzt mal, 12, 13, 14 war, ähm, ja. Und keine Möglichkeit hatte, Auto zu fahren, da war das für mich ein und alles und habe ich das auch viel gemacht. Aber ich habe gerade jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir relativ viel bei Porsche Motorsport mit Simulator und waren involviert ja. in iRacing und, und Zeug. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, also für mich war es echt schwer, mich da zu adaptieren, weil ich brauche generell dadurch, dass ich so spät gestartet habe mit dem Motorsport, ich brauche eher ein bisschen mehr Zeit wie die anderen Jungs, okay. um, um mich auf irgendwas einzustellen. Ähm, und so ein iRacing bedarf einfach eine, einem anderen Fahransatz, äh, wie, du, wie du mit dem Auto fährst. Und äh, ich habe mir da so schwer getan und war so schnell frustriert, weil ich es halt in der Realität gewohnt bin, dass es einig, relativ schnell einigermaßen okay funktioniert und ich nicht drei Sekunden weg bin. Also auf einer Strecke wie jetzt auf dem Bielste Berg, wenn mir jetzt hier unser bester Werksfahrer kommt und der fährt drei Sekunden schneller wie ich, dann würde ich halt morgen echt kündigen. Ähm, <lacht> ja, ja, aber dass der, ich sage jetzt mal zwei, drei, vier Zehntel schneller ist, alles okay. Dafür kriegt er fünfmal so viel Gehalt, dann muss er auch fünfzehntel schneller sein. Aber wie gesagt, bei diesem iRacing, wenn du dann gegen irgendwelche 16-Jährige, die halt, die halt den ganzen Tag vor dem Ding sitzen, zwei, drei Sekunden kriegst, da bist du relativ schnell frustriert. Das denke ich mir. Und, aber da muss man auf der anderen Seite sehen oder muss man auch Respekt dafür haben, welche Performance die da drauf liefern. Und du siehst halt auch auf der anderen Seite, dass das schon, wenn einer da richtig schnell ist, der, der funktioniert unter Umständen im Auto auch gut. Also das, Streckenkenntnis, genau. halt, denke ich mal, auch. Das ist was, was wir auch üben: <lacht> mhm. Streckenkenntnis auf Strecken, wo wir nie waren. Ja. Da hilft es mir definitiv, aber da, das war es dann für mich. Also ja. das, ist das Einzige, was ich damit übe, aber Nordschleife zum Beispiel, wo ich im Jahr was weiß ich, hunderte Runden fahre, tausende Runden, ja, da brauche ich nicht äh, mich irgendwas drauf einstellen. Gehe hin und fahre.
0: Was, was ich an der ganzen Geschichte cool finde, ist, dass jetzt gerade so, so junge Jungs wie Verstappen oder so gerade in der Corona-Zeit halt auch so gesagt haben, hey, so an die Community, Fans raus, hey, ich bin jetzt online, hm. können gegeneinander fahren. Ja, so, ja. Das ist natürlich schon ein cooler Aspekt, ja. so, was wieder eigentlich schon so diesen, ich will es nicht Fahrerkult, aber so die Nähe zum Fahrer ja. und so schon wieder ja, eigentlich ja. herstellt. Nur auf eine andere Art und Weise halt. Ne?
1: Definitiv, aber man muss halt, ich meine, so ein Verstappen ist 21 ich weiß es <lacht> ja. nicht. Genau, das ist verdammt jung. Ähm, aber zum Beispiel bei uns auch im Umfeld sind halt viele Fahrer, die sind Mitte 20, Ende 20, haben Familie. Das erste Mal in ihrem Leben haben sie Zeit, weil sie sonst ganze Jahre ja. von A nach B reisen und quasi, ich meine, wenn wir in den USA zum Beispiel fahren, wir fliegen dienstags hin, kommen montags zurück und dann kommt schon das nächste Rennen und da gibt es manche, die fahren im Jahr zwischen 20 und 30 Rennen, die sind nie zu Hause und ähm, jetzt hätten sie mal eine Chance gehabt, zu Hause zu sein und da gab es bei uns auch viele, die gesagt haben, hey, hör zu, ich nutze die Zeit jetzt für was Positives und kümmere mich um meine Familie und bin einfach auch mal Mensch und nicht nur Rennfahrer ja. und möchte auch mal von allem anderen nichts hören. Also wie gesagt, so ein Verstarbender Ding, hey, ähm, der ist halt jung, ja, ja, der, ist der ist noch so, so verbindlich. Ja, der ist ja, so, ja, ja, ja. genau, der ist das so, ich finde es cool, ja. aber ich für, meinen, für meine Person, ich war einfach auch mal froh, ähm, eine Zeit lang nichts mehr mit der Sache zu tun zu haben, ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann bist du auch wieder fokussierter und motivierter, weil du wirst irgendwann... Dritte. ich bin jetzt seit acht Jahren da bei Porsche und du merkst halt schon irgendwann mit der Zeit, es tritt so ein bisschen nicht nur nicht zufrieden aus, so ein bisschen eine Sättigung ein, dass du halt, ja, du machst es schon so und es ist geil und macht Spaß, aber es ist nicht, dass du den Hunger hast, wie du, wie du, wie du angefangen hast und ähm, wenn du so ein bisschen Abstand wieder hast, dann nährt, finde ich, nährt es das wieder ein bisschen. Ähm, deswegen, ich finde, mir hat es gut getan, ein mhm. bisschen Abstand zu haben und ich war dann echt scharf drauf, wo es dann wieder losging, das erste Mal, wenn ich auf Rennauto saß ja auch
0: ein interessanter Aspekt den wahrscheinlich jetzt gar nicht so viele sondern den gar nicht so viele jetzt als erst gedacht hätten dass man so wie, wie wenig Zeit eigentlich mal als dann Rennfahrer hatten das muss man sich eigentlich auch überlegen wenn man so den Traum hat ähm, egal ob es jetzt Profi-Rennfahrer ist oder Werksfahrer bei Porsche ja. zu sein ähm, dass wenn man dann die Möglichkeit bekommt dann der Zeitplan auch echt äh,
1: strikt ist genau ich meine es ist Fluch und Segen wenn man so einen Vertrag kriegt ähm, ja. Natürlich ist das das, auf was man immer hingearbeitet hat, aber man verabschiedet sich auch so ein bisschen vom, ja, vom Rest, weil man weiß halt schon, was das, ja, und da gibt's nicht, mir geht's auch nicht gut oder ich habe heute einen schlechten Tag, das ist vorbei. Also, ja, du bist in dem Moment, äh, du musst immer liefern, ähm, und klar war das immer dein Traum, da das zu machen, aber der Druck ist natürlich dann äh, erheblich höher und, und, ja, du hast für nichts anderes mehr Zeit. Also der Fokus ist nur noch die Fahrerei
0: generell Thema Leistungsdruck, Vorbereitung auf so ein Rennen. Hast du da, hast du ein Ritual oder hast du, wie gehst du mit der Sache um? Weil, ähm, für die, die dich jetzt nur aus dem Auto kennen, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen besser. Uh, Lars ist ein extrem lockerer, gechillter Typ und die Story muss ich kurz erzählen von letztem Jahr, als ich hier auf dem Bisterberg die uh, Rekordfahrt gemacht habe mit dem GT2 RS. Da war gerade uh, Mittagspause, wir haben zusammen Mittag gegessen und uh, dann kriegt der Lars ein Zeichen also von seinem Teamkollegen und sagt der Lars, um, ja, um, so ich glaube, ich, hey, ich fahre jetzt kurz eine Runde. Ich fahre jetzt mal gucken, ob wir einen Rekord machen. Und wir gucken alle gespannt hier von der, so von der Erhöhung von der Terrasse zu, wo wir auf die Rennstrecke gucken können. Lars fährt, fährt aus der Boxengasse raus, fährt halt so eine Aufwärmrunde und direkt in der, in der zweiten Runde gibt er absolut Vollstoff. Und die dritte Runde war schon wieder die Cooldown-Runde und da war der Rekord schon in der Tasche. Und das muss man mal sagen, du hast jetzt einfach... In einer, du bist quasi nur eine richtige Runde gefahren. Und in der einen Runde hast du es geschafft, hier einen komplett neuen Rundenrekord mit dem straßenzugelassenen Auto zu machen. Die Zeit war, glaube ich, 1,42? 1,42 mhm. so. Ja, ja. Genau, ja. Und ähm, um das in Kontext nochmal ein bisschen zu setzen: so also, ich fahre mit dem GT3, wenn ich eine richtig gute Runde fahre, so 1,56, 1,57. Im Schnitt eher so 1,58, 1,59. Und, äh, das ist, und so 13, 14 Sekunden, das ist nochmal, das ist, das ist sehr viel auf so einer Rennstrecke. Gut, sind natürlich auch andere Autos, aber mal, sei dahingestellt. Ja, ja. Ähm, aber diese Präzision, so, also da, das hat mich schon richtig begeistert, weil ich habe gedacht, du fährst jetzt so zehn Runden und eine daraus wird halt eine richtig gute sein. Aber dass du quasi nur eine richtige Runde gefahren bist und das war gleich der Rekord. Wie hast du das, wie, also, wie kannst du da so den Schalter umlegen, dass du sagst, so jetzt ist Fokus 100% Vollgas und was geht dir da im Kopf rum? Weil ich hatte den Eindruck, du hast halt äh, gerade gegessen, hast gesagt, halt so jetzt fahre ich halt und du hast gar nicht viel drüber
1: nachgedacht. Nein, das ist meistens. Ich glaube, es ist immer. Also bei mir ist so, sobald ich wirklich mich reinfuchsen muss und nachdenken muss und ich sage jetzt mal, dann, dann funktioniert es nicht wirklich. Also ich, ja, am besten ist, ich bin total entspannt und weiß, dass es funktioniert. Mhm. Um, und wir wu wussten, dass das Auto hier brandschnell ist. Und um, ich bin ja am Vormittag schon ein paar Rollrunden gefahren. Und mal aber
0: gemerkt, war es das erste Mal für dich auf der Rennstrecke ja. auch noch.
1: <lacht> um, genau, dann musst die morgens erst mal schauen, wo die Strecke <lacht> lang ist. Um, aber dann, klar, du kennst das Auto, du weißt, wie viel Grip das Auto hat. Um, uh, und dann tastest du dich halt geschwind in der, in der ersten Runde, in der Aufwärmrunde ran und sagst, okay, komm, jetzt mach mal halt. Und um, ich sage jetzt mal, so kleine Fehlerchen beim reinbremsen oder so, das kann ich immer kompensieren mit, mit äh, ja mit dadurch, dass ich einfach arschviel fahre, das hilft natürlich schon ähm, und dann hast du irgendwann so ein Selbstbewusstsein und so eine Ruhe auch, dass du sagst, hey, ich weiß, was ich da tue ähm, und dann machst du halt und wie gesagt, mit dem Straßenauto ist das für mich auch echt easy mhm. eigentlich, ähm, da kann ich von dem Potenzial, was das Auto hat, 99% Prozent sehr schnell abrufen, anders ist bei Rennautos, weil die einfach viel aggressiver und viel brutaler gefahren werden müssen und ich das eben nicht so oft mache, die mhm. Straßenautos zu fahren, wo dann der Ingenieur oft, keine Ahnung, komme ich nach einem halben Jahr erst erste Mal wieder Nürburgring und fahre GT3R und ich bin halt echt irgendwie fünf, sechs, sieben Sekunden weg von der Pace und dann sagt der Ingenieur, ey, pf, Lars, du lässt immer zwischen Einlenkpunkt und Scheitelpunkt pro Kurve 13 liegen. Aber es liegt einfach daran, dass ich ja, dass ich noch zu arg das weiche Fahren vom Straßenauto mhm. gewohnt bin und dann einfach Zeit brauche, ähm, bis ich da auf, auf, auf Rundenzeit komme. Also es ist nicht immer so, wenn du jetzt einen reinen Rennfahrer hierher holst, einen Porsche-Werksfahrer äh, und in, unten in den Rennautos sitzt, dann macht er genau das gleiche wie ich, weil das ist das, was er jeden Tag macht. Wenn du den aber in ein Straßenauto setzt, also eben nicht das, was er jeden Tag ja. macht, dann wird er auch sich schwer tun und sagen, boah weil er kennt das Auto nicht in- und auswendig. Ja. Ähm, das ist einfach der Unterschied. Wir fahren so viel mit den Autos unterschiedliche Autos und müssen uns relativ, mit Straßenautos so schnell auf so Bedingungen einstellen und dann machst es einfach. Also das ist jetzt nichts krass Außergewöhnliches. Das ja. ist trotzdem eine krasse Leistung.
0: Wenn du einen Rennwagen fährst, die mentale Barriere quasi zu, zu überwinden, das, also, das stelle ich immer mal wieder so fest, dass ein Auto dann doch teilweise mehr kann, als man denkt, gerade zum Beispiel was Kurvengeschwindigkeiten angeht und so. Und ich denke mal, dass es das gerade dann beim richtigen Rennwagen, kommt es dann erst richtig zu dieser, dieser mentalen Überwindung. Ja. Ähm, vertraust du da einfach komplett den Ingenieuren, wenn sie sagen, hey, du kannst da jetzt noch schneller oder noch später reinbremsen? Oder.
1: Ich kann's nicht. Also, es gibt sicherlich, okay. es gibt sicherlich Jungs, die können das, die können echt Kopf ausschalten. Weil der, ähm, die LMP1-Runde auf ja. der, boah, ja. Schleife. Genau. Also, da muss ich sagen, da bin ich nicht scharf drauf, sowas zu machen, weil das liegt okay. so fernab von dem, was ich denke, was ich kann okay. und wo ich mich wohlfühle, in welcher Geschwindigkeitsregion. Viele sagen schon, boah, mit 320 würde ich denken, Höhe fahren ist schon auch echt krank, aber das ist schon noch mal, also so. eine ganz andere Nummer, wie das, was der Timo da gemacht hat. Ja. Um, und wie gesagt, da muss man einfach seine Position einordnen und, und einschätzen können. Um, und für mich ist das schon wild genug, was wir da machen mit den Straßenautos. Um, aber ich sehe schon jetzt auch Qualifying 24-Stunden-Rennen, was so ein Laurens Fanto oder Kevin Estre ja. auf unseren Autos machen, <lacht> Ähm, da muss ich sagen, boah, ich weiß nicht, ob ich das könnte, ich glaube nicht, also das ist schon arg krass. Ähm, die fahren würdest so Teilecken du, voll, wo ich sage, würdest du das, Würdest du das als, ist es reines Talent oder würdest du sagen, die Jungs, die haben einfach noch dickere Eier? Ähm, die haben, das, der Nick Tandy hat das mal gesagt, das hat gesagt er hat einfach kein, kein, äh, ja, keine Sorge, über den Grenzbereich zu gehen, weil er weiß, dass es danach das Auto fangen kann. Aber einfach, der sagt, ich scheißegal. Er fährt einfach über den Grenzbereich, weil er fängt es dann nach eh. Ja, sag, das boah, ist eine, ist das sehr ist eine mutige Aussage. Aber, so, aber dadurch sind die Jungs halt so schnell. Ja, Jungs, ja, okay. Ja, und die brauchst du halt auch. Also, die falten so ein Ding halt auch mal klein. Wenn's, mhm. Das kann auch passieren. Aber im Regelfall sind die einfach nur brandschnell. Und ja, die brauchst du halt auch. Ja, auf jeden Fall Respekt. Also, <lacht> man muss auf jeden Fall eine Schraube locker haben. Ja, sicher ein Stück weit. Aber wie gesagt, meine, wir haben schon viel Vorbereitungszeit ja. und wir fahren viel mit den Autos. Es ist nicht so, dass wir so einen Rundenrekord auf der Nordschleife... Ich meine, hier bist du Berg in Ehren. ist eine, eine komplexe Rennstrecke, aber es ist nicht vergleichbar mit Nordschleife. Nee, das ist um, und dass du da, da gehst du nicht vorbei und fährst einen Rundenrekord. Das nee. Funktioniert ha, nicht. Genau. Ja. Weder ich noch das Auto. ist eine Landstraße. Genau, richtig. Ein, ja. ein bisschen breitere Landstraße ja. ohne Gegenverkehr. Aber sonst ist... Äh, ja, da muss man sagen, okay, da nimmt man sich ein bisschen Zeit... Ähm, und äh, dann funktioniert das auch. Und die 640 damals, das war keine Mörderrunde. Das war, wir haben einfach nur das abgerufen, was wir eh wussten, was geht. Also, Denkst ja, du, da wäre noch mehr gegangen? Ja, im Nachhinein schon, weil äh, es wurde dunkel schon. Also, wir wollten ja. eigentlich eine halbe Stunde vorher fahren, ähm, wo es noch hell gewesen wäre. Mhm. Ähm, und wir sagen, also, wir sind uns schon sicher, es war immer das Ziel, unter 400 Sekunden zu bleiben. Ähm, hat nicht funktioniert. Ähm, am Anfang war es ein bisschen so enttäuscht irgendwie. Ich dachte, da. Wir hey, haben das Ziel nicht erreicht. Ähm, aber irgendwie steht das jetzt schon seit ist, zwei Jahren fast. Also scheinbar ja. war es doch nicht so scheiße. Äh,
0: muss erstmal jemand nachmachen. Ja. Wie kam das denn, dass du zum ausgewählten GT2 RS Fahrer wurdest? Also dass, wie, wie, wie das, wie war dieser Entscheidungsprozess?
1: <lacht> <lacht> ja, nein.
0: <lacht>
1: Ursprünglich war so, das hat. Ähm, die haben ja gesagt, okay, hier für so Straßenautos und da ist der Lars vielleicht nicht so verkehrt. Ähm, und dann äh, für die finalen Abstimmungssachen auf der Nordschleife bin ich gefahren mhm. und dann für die Rekordfahrt hat man gesagt, okay, man nimmt den Nick Tandy, weil er halt einer der Irr Irrsten ist bei uns äh, und auf der Nordschleife brandt schnell. Ähm, und dann habe ich eigentlich so ein bisschen Hand und gesagt, hey, ich würde aber auch gerne fahren. Und dann haben die gesagt, ja, klar, kannst du machen, also kein Problem. Aber der, die Erwartungshaltung war schon, dass der Nick schneller ist. Und dann kam der halt irgendwie aus Tokio oder weiß nicht, von irgendeinem Rennen zurück und ist davor 9.19 gefahren und kam da halt an und ist in diesen Neu GT2 eingestiegen und war in der ersten Runde in, ich glaube 25 Sekunden zu langsam und dann hat gesagt, ich komme überhaupt nicht klar, weil halt kein Abtrieb, keine, kein Grip für ihn, es war, es hat ja, ja, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun und äh, dann hat er sich nach und nach da tastet hat aber natürlich viel weniger Runden fahren können wie ich, weil ich ja schon die Wochen davor ja. mit dem Auto getestet habe. Und äh, dann am Tag der Rekordfahrt hat sich das Ganze, glaube ich, innerhalb von anderthalb Sekunden abgespielt, was ich nachher schneller war wie er. Und abends bei mir hat er dann gesagt, hey, fair, Glückwunsch. Er hat gesagt, er, hat, er ging eigentlich davon aus, er kommt hier vorbei, fährt einen Rundenrekord und fliegt wieder nach England. Er sagte, jetzt bist du halt du gefahren. Ähm, aber er war total fair und, und, und hat sich für mich gefreut, weil es für, für ihn wäre es nur ein kleiner, ich sage jetzt mal, ein kleiner Haken gewesen, mhm. den er gesetzt hätte. Und für mich war es natürlich schon eine große Sache damals.
0: Du hast gesagt, dass sich jetzt gar nicht so viel für dich verändert hat, ne? ja. also durch diese Rekordfahrt. Aber du bist auf jeden Fall auch, auch äh, Entwicklungsfahrer auch beim, GT beim 992 GT3 ist, zum Beispiel.
1: Äh, generell Nein, muss, das man muss man sagen, äh, diese Entwicklungsfahrer, also ich bin per se jetzt von Jobbeschreibung kein Entwicklungsfahrer, sondern ich werde eben dafür missbraucht in, in <lacht> Unternehmen. Ich sage immer, mich kann jeder buchen, der genug auf seine Auftragsnummer hat ähm, und einen driftigen Grund hat, den mhm. mein Chef als solchen versteht. Ähm, und wenn einer sagt, egal welche Baureihe, und sagt, hey, wir hätten den Lars gern für was auch immer schnell ums Eck fahren oder weißt du, Kuckuck, ähm, dann wird darüber diskutiert, ob das Sinn macht, dass ich das mache und dann unterstütze ich das. Also ich habe keine Baureihe, wo ich sage, ich gehöre zum GT3-Entwicklungsteam oder, mhm. oder keine Ahnung. Also ich sage immer, ich bin eigentlich ja, man muss es so verstehen, dass ich ja im Finale ein erweiterter Sensor bin, der irgendwie den Jungs versucht zu erklären, was ich denke, was das Auto macht. Und dadurch, dass ich eben nicht so eine Monster-Rennsport-Vergangenheit habe und vielleicht auch ein riesen Monster-Talent wie die anderen Jungs, kann man, glaube ich, bei mir relativ gut werten. Wenn ich gut klarkomme, dann kommt eigentlich ein Kunde auch gut klar. Und ich glaube, dass, das, dass wir das gut nutzen können und gut nutzen. Ja, weil ich relativ nah am Kunden bin oder am Journalisten oder keine Ahnung, weil ich muss mich extrem wohlfühlen, dann mhm. kann ich schnell fahren, aber wenn ich mich nicht wohlfühle, dann bin ich viel zu langsam. Wohingegen ein Werksfahrer, dem kann du auch Dreiräder ins Auto schrauben, der fährt trotzdem schnell. Daraus kann ich also nichts lesen und ich glaube, dass man, das, dass man deswegen mich deswegen dafür nutzt, für diese ganzen Entwicklungsgeschichten.
0: Ja, aber auch cool, weil so jemand braucht man auch.
1: Korrekt, so, genau. Aber wie ich sage, wir kennen alle unsere Position. Ich sage, wenn es ein 24-Stunden-Rennen, Qualifying oder ja, was für sich ja, ja. gibt, dann müssen andere in das Auto sitzen. Also, das sehe ich so und das sehen auch die Verantwortlichen so. Deswegen ist gut, jeder kennt so seine Positionen.
0: Also, deiner Meinung nach, wer sind so die, in dem ganzen Rennsportbereich, wer sind so die, würdest du sagen, so die, die talentiertesten Fahrer? Weil man sagt ja so gern manchmal so, die, die Rally fahren, die sind schon die kannst du eigentlich in jedes Auto irgendwie reinsetzen weißt, oder, findest du, oder
1: findest du es mehr Training, so? Ähm, ich weiß nicht, das ist eine Mischung aus Talent, Wahnsinn. Ähm, weiß nicht, also bei uns gibt es halt schon die, die angesprochenen so Kevin Estre oder Nick Tandy. Die, ähm, ja, aber der, quasi wenn es nachher drum geht, sind die halt alle irgendwie auf auf, auf einem ganz, ganz engen äh, Level und äh, ich sag jetzt mal, Nordschleife im Regen oder so, da entscheidet genau, da siehst du dann okay, im Regen. aber auch da kannst du dann sagen, okay, der eine ist einfach nur mehr Risikogang, also da ist mit Talent und Wahnsinn, das liegt da echt eng beieinander und da kannst du nicht sagen, der ist besser, einer hat mal einen besseren Tag einer hat mal einen schlechteren. Mich fasziniert immer wieder äh, MotoGP, muss ich ehrlich sagen. Ja, voll. <lacht> äh, wenn ich das sehe, weil ich sag mal, mein, wir sitzen in unseren GT3R rein und ich sag mal, klar, physisch ist das schon anstrengend, aber wenn du dich ein bisschen fit hältst, alles okay. Also das ist jetzt nicht, aber nicht Jungs, völlig bekloppt. Aber die Jungs auf den Motorrädern ist ein bisschen eine andere Nummer. Ja. Deswegen habe ich da echt Respekt. Die fahren den Apparat halt mit dem ganzen Körper, ja. wo wir halt einfach nur fest drin hocken und ein bisschen lenken und also ein bisschen an den Pedalen spielen. Ja. Ähm, und ja, die hocken halt bei 330 im Freien. Mann.
0: Wie siehst du mittlerweile die Formel 1?
1: Ähm, faktisch, das ist nach wie vor das Krasseste, was es gibt. Ähm, die Dominanz von Mercedes ist natürlich ein bisschen, bringt ein bisschen Langeweile ins Geschäft, glaube ich, hilft der ganzen Sache nicht so richtig, dass sonst niemand gewinnen kann. Ja. Ähm, aber sonst, ich meine, ich gucke es nicht regelmäßig, aber jetzt, wo jetzt nach Corona, wo es wieder losging, habe ich natürlich geschaut und guckt, okay, wie sieht es dieses Jahr aus? Und die, auch die Vettelsache oder so verfolgt man natürlich. Guckt, hey, äh, das ist irgendwie, glaub, der einzige Deutsche verbliebene noch. Ja. Ähm, natürlich drückt man da die Daumen und freut sich, wenn der
0: weiß gerade gar nicht, ob der Nico Hülgenberg wieder zurückkommt, nee. weiß,
1: weiß gerade auch nicht. Der fährt mit dem GD2R SMR übrigens auf den Nordstädten, hat, hat er sich gekauft. Geil, <lacht> geil. <lacht> Ja, der also wenn sind, das jetzt, glaube ich, auch erstmal. Genau, so, also wenn sie ein Formel-1-Rennfahrer ja. ähm, das Auto Oder kauft, dann, das, das, wir sagt abgestimmt haben, aus. das
0: Das sagt was aus. Ja, ja ich hab früher hab ich, bin ich, glaube ich, für jedes Formel-1-Rennen so auch nachts aufgestanden. Mhm. So, Gerade noch in der Schumacher Zeit, das war für mich so das ja, Plus das Ultra. So, äh, auch einfach, man muss auch ganz ehrlich sagen, also das sage ich einfach mal so: die Motoren, der Sound und so, das war halt einfach anders nochmal damals. Ich weiß es nicht, was
1: es war, ob, ob man das als Kind einschätzen konnte. Ähm, ja. Aber es ist schon war so mehr Magie irgendwie. Genau, herum
0: ja, ne? Ein bisschen so. weg.
1: So, wobei, und jetzt, ich muss sagen, mein
0: Interesse hat sich wieder so ein bisschen geweckt, tatsächlich so durch Netflix okay. mit, yeah, äh, yeah, yeah. mit der Formel Drive 1. To Survive, so, yeah. Drive to Survive. Wo man mal ein bisschen Einblick hinter die Kulissen bekommen hat, das, was überhaupt da abgeht. Das hat das Ganze schon äh, irgendwie spannend gemacht, ja. wie man auch sieht, wo da die Stränge gezogen werden. Ne? Ja. Das ist, und wie, man denkt ja eigentlich, ein, ein, jemand, der es in die Formel 1 geschafft hat, so ein Fahrer, der ist so... Ähm, der kann so einen Haken setzen, der hat so erreicht und der ist abgesichert. Ah. Und da hat man erstmal nochmal noch mal mitbekommen, so hey, jetzt vielleicht für die Saison, aber pff, du kannst ja. nächstes Jahr auch wieder äh, vor nichts stehen und keine genau. Perspektive haben. Das ist eigentlich,
1: eigentlich schon heftig. Genau, das ist ja das, was ich angesprochen habe, dass das, äh, ja, also klar Formel 1, wenn du jetzt mal ein paar Jahre Formel 1 gefahren bist für ein, für ein renommiertes Team, sprich Werksteam, da kannst du schon sicher gutes Geld verdienen, aber die Chance ja. ist bei so gering, dass du es besser gar nicht versuchen solltest. Also ich glaube, die Chance richtig Geld zu verdienen im Lotto ist größer wie im Motorsport. Also das kann sich, kann sich jeder überlegen, was er macht.
0: Für jemanden, der Ambitionen hat, in Motorsport zu gehen, ja, was, ist würdest, so. was würdest du der Person auf den Weg geben? Weil oh. du bist ja eigentlich, muss man schon sagen, ja eigentlich auch ein Sonderfall, dass da du relativ spät ja noch den Einstieg ja. gefunden hast, obwohl du den Traum schon sehr jung hattest. Du hast ja, glaube ich, in Weißach hast du, glaube ich, so eine Anekdote gesagt, dass du, weil du wohnst ja nicht weit von dort ja. entfernt, dass du hast als Kind so die Geräusche gehört von der Rennstrecke ja. und hast dann gesagt, so das möchte ich später auch mal machen. So. Ja,
1: aber das war so weit weg. Also ja. Genau, weil ich auch gar nicht wusste, wie kommt man da dazu? Also ja. Wie läuft es ab? Und... und die, der, das ist die Schwierigkeit im Sport, ich spreche auch viel mit jungen Fahrern oder ja. und, und versuche denen auch ein bisschen die Realität beizubringen, weil die oft so sind wie ich in jungen Jahren und sagen, boah, kann ich nur, weißt was weiß ich, also, haben ganz falsche Vorstellungen von dem, was da passiert, ähm, es also ist wirklich schwierig. Ich finde tatsächlich die, diese Elektro-Geschichten echt spannend, Formel weil, die, e und so. ja, weil ja. die Hersteller da einfach wieder bereit sind, das Geld Puschen. zu investieren. Genau, das ist ein neuer Ansatz und den müssen eigentlich junge Fahrer nutzen, in meinen Augen, weil auf den anderen Schienen, ich sage jetzt mal GT3 oder LMP oder was weiß ich, die Nummer ist durch, also da hast, hast du die besten Fahrer, die sind schon da. Ja. Da braucht jetzt keiner meinen, dass er da vorbeigeht und irgendwas reißt, aber ich glaube, dass man in, in, in solchen Bereichen Formel E, und da wird es sicherlich auch irgendwelche Markenpokale bald geben, ähm, ich glaube, da kann was passieren. Da bietet man neue, interessante Flächen für Sponsoren, ähm, die sich vielleicht mit, mit erneuerbaren Energien so identifizieren möchten. Ähm, das sind ganz andere Ansätze, wie früher einfach einen Aufkleber von einem vom Metzger vom, vom äh, Nebenort auf sein Auto zu kleben. Ähm, das ist überholt. Es geht alles nur noch über, über ich sage jetzt mal, Netzwerken. Äh, Social Media ähm, und äh, wie gesagt, ich glaube, dass so Elektromobilität da echt eine Chance ist für junge Fahrer. Und, äh, sieht es ja, es gibt schon E-Card-Serien und so. so
0: Geschichten. Also macht man so wahrscheinlich auch am besten auf sich aufmerksam, wenn man jetzt ein junger, also wenn man jetzt schon ein bisschen so… Da
1: hat man eine Chance, weil man ja. ist einer der Ersten. Ja. Ansonsten in den, in, den, in den konventionellen Autos ist man nur einer von ganz, ganz, ganz vielen und das Niveau ist so hoch, dass es halt extrem schwer ist, dort äh, Fuß zu fassen. Deswegen glaube ich, dass solche Serien, ähm, die neue Antriebskonzepte oder irgendwas, wo man, wo alle von Null auf lernen müssen, die sind eigentlich von Vorteil für junge Leute.
0: Neben dem Rennsport, was hast du sonst noch? Hast du ein Hobby? Also hast du was, was jetzt vielleicht auch keiner erwartet? Keine Ahnung, dass du irgendwie gern Schach spielst oder, <lacht> oder wie Echt? kann man sich einen Lars Kern neben dem außerhalb vom Auto vorstellen? Also ganz
1: total unspektakulär. Es gibt, ich hatte tatsächlich früher mal Hobbys, aber seit ich zu viel Rennen fahre, zu viel Arbeit, eine Familie habe und Nachwuchs, habe ich eigentlich keine Zeit mehr für Hobbys und ich bin einfach froh, wenn ich, wenn ich tatsächlich, wenn ich zu Hause bin, wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann. Ich gehe gern Fahrrad fahren, ich gehe mhm. gern wandern oder klettern, weil das ist irgendwie auch noch zu verbinden mit Familie und Urlaub und so. Mhm aber jetzt nicht, ich sage jetzt nicht extensiv Rennrad fahre oder sowas, sondern ich versuche halt auch mit, der, man kann jetzt, sage jetzt mal von der Woche Dienstreise heimkommen und direkt aufs Fahrrad sitzen, also das, ja, aber da ist mir die Zeit mit meiner Familie eigentlich ja. so, so schade ähm, und dann ja ich komme heim und verbringe erstmal Zeit mit denen und äh, versucht für, für die Familie da zu sein für meine Tochter, die mich halt, ich meine die ist zum Glück so aufwachsen, sie kennt es dann anders für sie ist völlig okay, dass ich gehe Sie weiß, ich komme wieder und alles ist gut, aber ansonsten alles völlig mal. Wir haben vor kurzem ein neues Haus gebaut und sind da halt eine ganze Zeit am Rumwursteln. Also meistens, wenn man mich zu Hause antrifft, dann wahrscheinlich in Arbeitsklamotten.
0: <lacht> cool. cool, So, du, bist ja jetzt, du hast ja eigentlich noch dein ganzes Leben vor dir, du bist ja, du bist ja noch echt jung. Doch, du bist schon, also vielleicht im Rennsport jetzt, vielleicht, wenn man nur das in der Rennsport-Bubble sieht, dann vielleicht nicht mehr. Aber so generell bist du ja ein sehr junger Typ, 32, wirst du ja. Ja jetzt erst 33, ja. ne, im November. Ähm, wie hast du, hast du einen Plan oder nimmst du es Tag für Tag? So, wo siehst du, wo, so, willst du für immer bei Porsche, willst du immer rennen fahren oder kannst du dir vorstellen, auch vielleicht innerhalb von Porsche was anderes irgendwann zu machen? oder
1: ich glaube, also ich habe immer gesagt, ich mache das auf keinen Fall mein Leben lang.
0: Mhm.
1: Aber ich würde jetzt nicht, also ich strebe jetzt nicht nach einer Führungsposition bei Porsche. Ja. Da habe ich kein Interesse dran. Ich möchte, ich habe immer gesagt, ich, ich genieße es oder mir macht es sehr viel Spaß, mit Leuten zu, zusammenzuarbeiten in einem Team. Das ist im Motorsport eigentlich immer der Fall. Man arbeitet alle irgendwie auf Augenhöhe und versucht ein gemeinsames Ziel zu erreichen und sehr unkonventionell und sehr ich sage jetzt mal, ohne viel Prozesse, äh, manchmal ein bisschen chaotisch, aber ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass ich mein Leben lang in der Automobilindustrie bleibe, möchte ich eigentlich auch nicht, weil ich bin der Meinung, dass das Leben eigentlich zu kurz ist, um das Leben lang was Gleiches zu machen. Ja. Ich glaube, dass es noch viele andere spannende Dinge gibt, ich weiß nicht was, ähm, aber ja, ich lasse es einfach auf mich zukommen und hoffe, dass ich irgendwann sage, hey, keine Ahnung, ich mache eine Eisdiele auf oder ich verkaufe okay. Pizza oder keine Ahnung. Einfach was ganz anderes, cool. wo ich aber sage, hey, das macht mich auch glücklich. Ja. Und die Fahrerei ist ein Abschnitt wahrscheinlich in meinem Leben, der, der sicherlich mich prägen wird und auch toll ist und super. Aber ich möchte nicht derjenige sein, den man mit 45 aus dem Auto ziehen muss, weil er sonst sich für nichts begeistern kann. Also das wird sicher nicht passieren.
0: Was ist dein Lieblingsauto? Außer Porsche. Das hat
1: ja. jemand gefragt, so richtig Fragen. Mein Lieblingsauto.
0: Oder sagen wir Top 3. Außer Porsche. Ja, außer ja aber Porsche schon, würde ich mal sagen GT3 und GT2, oder? <lacht> um, Außer
1: Porsche, mein Lieblingsauto. Du hast doch mal gesagt, ein GT3 Touring ist so dein, genau, dein Ding. Ja, ja, genau, so, aber außer Porsche, also ich muss ehrlich sagen, uh, Ferrari 458 Speziale ja. steht relativ weit oben, muss man sagen, um, beeindruckt mich ganz schön. Ähm, um, Audi R6 finde ich einfach schon immer cooles cool. cool. Genau. cooles Konzept. Genau, richtig. Ich mag Kombis, ich mag Kombis mit viel Leistung. Ja. Ähm, ob sie jetzt, ich sage jetzt mal 2,50 Meter breit sein müssen, wie sie sitzen, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, aber so das Konzept von den Audi RS Modellen fand ich eigentlich immer cool. Ähm, aber sonst, VW-Bus finde ich auch einfach geil. Also, es muss, es muss nicht immer nur komplett. Ja. Äh, ja, ich mag auch effiziente Autos. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Mietwagen habe oder so, ich schaue dann, ey, wie braucht der Apparat und wie schnell muss ich fahren, dass der Verbrauch irgendwie okay ist. Und also das ist
0: irgendwie eine interessante äh, Gemeinsamkeit, die einige Rennfahrer berichten, <lacht> ne? dass sie so im Privatleben, im Alltag eigentlich so also dann sowas so ausprobieren. Ja, so weil weil der Geschwindigkeit...
1: auch sagt auch oft, also, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren oder so, da bin ich schon auch schneller gefahren auf der Autobahn, aber jetzt selbstständig von irgendwie, jetzt heute Abend hier heimfahre, ja. also ich werde nicht über 200 fahren, weil ich ja. einfach, ich werde telefonieren, die halbe Fahrt wahrscheinlich, äh, Musik hören und einfach ein bisschen ja, nachdenken und, und, und ja, einfach, man hat den Kopf irgendwann auch voll mit Rennerei, Familie und ja, man ist dann auch nicht mehr gewillt, irgendwie da irgendwie ein Risiko einzugehen, sondern auf für sich und für die anderen und fährt dann einfach entspannt da nach Hause. Ähm, dann muss ein Auto einfach auch komfortabel sein, äh, eine gute Freisprecheinrichtung haben. Ich uh, sah so ein VW-Bus, wo, wo du alles reinpacken kannst, vom Fahrrad übers Kind, über völlig egal. Ich warte immer noch drauf, dass irgendwie mal einer einen VW-Bus, einen modernen VW-Bus macht mit richtig Leistung. Sowas wäre eigentlich es gab
0: mal, ist geil. Es doch mal, das ist jetzt aber auch schon bestimmt zehn Jahre oder so her, ja, da hat doch mal so ein Tuner. GT
1: ja, GT3-Motor
0: ja. und den irgendwie den Hubraum vergrößern ja. und den in äh, VW-Bus reingebaut. Ja. Ist doch auch mal, ist da nicht Walter Röhrl oder so damit sogar? Ja, da da gab es ja. irgendwie einen Bericht, ja. glaube
1: ich, bei Grip oder so. Aber oder wie gesagt, sowas finde ich eigentlich schon geil und auch was jetzt Elektromobilität oder so angeht, ich muss ehrlich sagen, auch so ein Taycan, echt geiles Auto, aber was alle Hersteller vom Tesla, das sind alles, ich sage jetzt mal, relativ kleine, kompakte Autos, ähm, Einfach ein VW-Bus, ein elektrischer VW-Bus mit genug Reichweite, der irgendwie Retro-Style, mhm. wäre mega. Ich denke ja. mir immer, hey, die Autos, die ich mir wünsche, die gibt es irgendwie so gar nicht so richtig. Klar, also für die Rundstrecke haben wir alles, was Klar. wir brauchen, ja. aber so für den Rest denke ich mir immer, hey, gäbe es ja, eigentlich noch viel, was man, was man machen könnte.
0: Denkst du, die ganze Elektro-Geschichte, dass das so das
1: Wahre ist, dass da so wirklich so die Zukunft drin liegt? Muss ich ehrlich sagen, ähm, ich habe aufgehört, darüber nachzudenken. Ähm, wahrscheinlich die ganze Zeit auch gefragt wirst. Ja, nee, nicht nur deswegen, weil weil das so viele Einflussfaktoren sind, mhm. äh, die weder ich noch die meisten anderen beeinflussen können, ja. dass äh, mir nichts anderes übrig bleibt, ähm, als ja, zu sagen, hey, zu wir machen das so, wie es jetzt gerade gefordert wird. Ja. Ähm, und wir haben hochbezahlte Chefs und Vorstandsvorsitzende die sollen das entscheiden und deren Entscheidung muss ich nachher mittragen und äh, ja, da hörst du irgendwann auf, alles zu hinterfragen, weil sonst wäre es irre. Ob da als Wasserstoff oder am Ende des Tages äh, Die Kombination keine oder Ahnung, oder Wasser, genau, weiß ja. ich nicht. Das müssen Experten und irgendwie hält sich dann jeder von Experten und bildet sich ein Urteil drüber, ich muss sagen, so ein Elektroauto, so ein Taycan, ich kann mir eigentlich kein cooleres Alltagsauto vorstellen. Ja. Für lange Distanzen hast du natürlich ein Problem. Ich glaube, das ist halt noch der springende genau. Punkt, warum es sich bisher auch noch nicht so richtig ja. durchgesetzt hat.
0: Ja. Das ist halt, äh, der Punkt ist so, ja, ich habe 600 Kilometer vor mir ja. und ich will halt auch nicht mit 80 auf der rechten Spur fahren. Genau,
1: und dann einfach auch, was passiert mit dem Auto? Wenn ich das jetzt kaufe, heute für 150.000 Euro, wie viel ist, viel das, ist das in drei Jahren noch wert? Kann ich das Ding irgendwo in den See schmeißen? Ja. Oder ja, was mache ich mit dem Ding? Ja. Ähm, ist die, geht die Entwicklung so schnell weiter, dass das Auto quasi in fünf Jahren nichts mehr wert hat ähm, oder stagniert es jetzt ein bisschen? Keiner weiß es so richtig. Und ich glaube, dass das auch ein Problem ist für die Kunden, dass die nicht so richtig greifen können, was da gerade passiert. Ähm.
0: Ja, ich meine, also müssen gerade halt die sogenannten Early Adopters sein, ne? die halt bereit sind, so das jetzt halt einfach zu machen, auch ja. das Geld dafür hinzulegen. Aber ich denke, das wird schon noch eine Weile dauern, bis ich es halt so wenn es sich durchsetzt, dass es sich dann halt irgendwann ja, durchsetzt. Ja, aber es ist
1: halt, wenn du jetzt siehst, dass du quasi, ich sage jetzt mal, kleine Elektroautos drei Jahre lang fahren kannst und dafür Geld kriegst, ähm, verrückt, dann ne? muss man sich fragen, also wie die Wertschöpfungskette von so einem Auto das, aussehen soll. Ja. Ähm, das sehe ich schon kritisch. Also ich habe natürlich auch ein E-App bestellt, ja. <lacht> ja. aber in Summe, weil ich halt auch sage, okay, von mir sind, sind in der Firma 10 Kilometer, aber man muss sich schon die Frage stellen, wie sowas funktionieren soll. Ähm, und ob, die ob das so Sinn macht, dass die Politik da so in die Wirtschaft eingreift.
0: Ja, wird man sehen. Was ja was interessant ist, jetzt durch die ganze Corona-Sache, durch den Lockdown und so, äh, ist ja der Verkehr deutlich zurückgegangen. Mhm. Kann man auch gespannt sein. Manche sagen ja, dass so die Automobilindustrie so von, der, von dem Output, der so bis Ende 2019 noch da war, das war schon eine richtige Peak eigentlich. Ja. Dass es vielleicht auch gar nicht mehr auf die Peak zurückkommt, weil… Um, so Themen wie zum Beispiel Homeoffice und so, hat sich ja jetzt durch die ganze Sache auch mehr durchgesetzt. Manche überlegen ja. sich, brauchen wir überhaupt noch zwei Autos in der Familie oder reicht eins? Ja. Um, es, ist, es werden ja alles Themen sein, die da auch Einfluss drauf haben werden in Zukunft. Definitiv. Also, es wird Thema alle,
1: Carsharing. Ja. Es wird alle Firmen treffen, dann muss ich sagen, ich glaube, da sind wir in einer sehr, sehr positiven ja. Situation, weil ja wir auch nur einen sehr, sehr kleinen Teil des Marktes Klar. bedienen. Mercedes oder so, da schon ja, viel härter. Ja, um, Nein, aber da wird sich sicher was verändern. Aber es ist okay, es hat sich immer irgendwas ja. verändert. Und ja, ich denke, man muss, man muss alles mit so. Genau,
0: richtig. Was gefällt. steht dieses Jahr noch für dich an?
1: Ähm, hängt jetzt tatsächlich so ein bisschen von, von der ganzen Corona-Thematik ab. Ähm, der Plan ist ähm, 24 Stunden Nürburgring. Mhm. Dann ähm, wären noch drei Rennen in den USA dieses Jahr. Ähm, da muss man einfach schauen, wie die Situation die Situation in den USA weiter ausschaut. Ja. Mein Team, für das ich fahre, in Kanada, für die ist auch super schwierig mit USA. Ähm, ist alles ziemlich ziemlich äh, kompliziert. Wahlen stehen an. Ja, aber am Ende des Tages sage ich, ja, ich nehme es so, wie es kommt. Ich kann es eh, eh nicht ändern, Mir bringt es auch nichts, der jetzt da jetzt mit dem Kopf drüber zu madern. Ähm, ja, wir sind soweit alle gesund. Ich hoffe, wir bleiben alle gesund. Ähm, und äh, hofft, dass äh, so eine zweite Welle, äh, wie sie zum Teil angemahnt wird, nicht kommen
0: wird. Ja, oder vielleicht nur ähm, in gewissen Gebieten und dass es dann nicht nochmal einen kompletten Lockdown gibt, sondern genau. also regional vielleicht. Genau, weil
1: ich glaube, die Wirtschaft, speziell mittelständische Unternehmen die oder. Die zweite Welle, pff, das ist ja, schwierig. Viele Selbstständige, ich glaube, die Gastronomie Wirtschaft, auch, und genau, das Ganze.
0: Ja. Eine Frage habe ich noch zum Rennen, bevor wir, bevor wir dann langsam zum Ende kommen. Und zwar gerade Thema 24-Stunden-Rennen. Das ist ja schon nochmal eine, eine ganz andere Herausforderung, wie jetzt, sage ich mal, einen Rundenrekord irgendwo zu fahren. Ja. Ähm, wie bereitest du dich darauf vor, so die Tage davor? Hast du irgendwie einen Ernährungsplan oder schaust du, dass du besonders viel schläfst? Oder Und in den Etappen, die ihr dann fahrt, äh, ich finde es, ultra krass, die, nicht nur die Performance so ein, zwei Runden zu machen, sondern halt drei, vier Stunden am mhm. Stück mit Nachtfahrten diese kontinuierlich gleichen Rundenzeiten so abzufespern. Mhm. das
1: ist äh, ähm, ich glaube da hat jeder, jeder einen individuellen Ansatz, meiner ist eigentlich, nicht. also ich kann während dem Rennen oder wenn es dann losgeht ich kann eigentlich nur schwer essen, okay. also ja, weil ja, mein Körper, der nimmt einfach nicht, nicht wirklich mehr was auf, weil das schon purer Stress ist und es ist ein purer Tunnel, genau. ähm, in, in dem du in dem Moment bist und äh, du kennst deine Aufgabe und äh, ja, die fährst du einfach stumpf ab ähm, und du denkst an nichts anderes mehr. Also ja, du machst einfach nur deinen Job und irgendwann bist du auch so gerädert. Ähm, du schläfst zwei Stunden, dann fährst du wieder drei. Dann, genau. Also jetzt beim letzten 24-Stunden-Rennen haben wir uns, ich glaube, ich bin neun Stunden gefahren, mein Teamkollege auch neun. Ähm, und da war, ich war wie in einem, ja, am Ende des Rennens, ich war so richtig. Ich komplett fertig. <lacht> um, und dann auf der Heimfahrt, also meine Frau hat mich heimgefahren. Ich, konnt, ich war so müde, dass ich schon gar nicht mehr schlafen konnte. Also ja, so also
0: komplett drüber komplett Weil Adrenalin genau, noch genau. voll oben ist.
1: Ja, ja. Komplettes Chaos. Und es und, ähm, ist schon für den Körper, glaube ich, ziemlich krass, also was dort passiert. Und du merkst, du hast tagelang. Also auch zwei, drei Tage später bist du immer noch nicht fit, also du bist immer noch, wie wenn du krank gewesen wärst, ja. du bist immer noch so echt erschlagen, du kannst nicht trainieren, du kannst eigentlich, ja, du bist eigentlich nur deine Ruhe. Ähm, und aber es gibt halt echt Jungs, die fahren vier, fünf, sechs, 24er im Jahr, ähm, das ist schon heftig, also ich würde mir schwer tun. Ich habe ich hab auch nicht das Fitnesslevel, wie zum Teil manche Werksfahrer bei uns, die das ganze Jahr trainieren, ähm, einfach nur aufgrund dessen, dass ich halt auch noch einen normalen Job habe nebenher. Ja. Aber das ist so ein 24-Stunden-Rennen ist schon heftig.
0: Ich gerade so Thema zwei Stunden schlafen. Also, kann, also wie funktioniert denn das? Weil du bist ja, wenn du aus dem Auto aussteigst, bist ja eigentlich noch so auf Adrenalin. Dass,
1: oder bist du einfach schon so, dass du einfach umkippst, aber dann wieder aufzuwachen? Nee, du weißt, ja, du, du weißt okay, du hast jetzt nur die Chance jetzt zu schlafen. Und dann geht es eigentlich auch.
0: Okay. Und aber trinkst dann, du Kaffee oder so? Oder, oder?
1: Manchmal schon, so. Wenn du merkst, es geht nichts anderes mehr. Ja. Dann fängst du dann mit sowas an, aber das so holst du eigentlich nicht. Weil das ist ja auch so eine Kurve, das genau, ist so ein kurzer Peak, aber dann geht es dann noch auch tiefer runter. Unter, äh. genau. ähm, deswegen sollst du was eigentlich gar machen. Du sollst Wasser trinken und gucken, dass dein Mineralhaushalt bisschen ja. ein bisschen im Griff hältst. Wie viel, viel Gewicht verlierst du? Äh, es sind sicherlich drei, vier Kilo bei so einem Rennen. Krass. Aber das ist, ich sage jetzt zwei Tage später, alles das ist nur Wasser, was du stumpf verlierst. Ähm, keine Abnehmmethode methode 24 Stunden zu fahren. <lacht> Reizt dich ein Formel 1 wagen mal zu fahren? Ähm, ich bin tatsächlich schon, also so Formel 2 und, und äh, LMP2 und so Geräte ja. gefahren. Ähm, es ist schwer, das ist einfach von, von einem Grip-Level und von allem ein Niveau, wo man sich in meinen Augen rantasten sollte, dass man auch wirklich was damit anfangen könnte. Also dadurch, dass ich nie Formelautos gemacht mhm. habe, äh, glaube ich, würde ich mir extrem schwer tun mit sowas. Ähm, klar wäre sowas immer reizvoll, einfach nur ein Häkchen zu setzen und zu sagen, hey, habe ich mal gemacht.
0: Aber ich glaube, es, es ist jetzt nicht sowas, so was definitiv so auf der Bucketlist ist. Nein, nein eigentlich, eigentlich nicht. Ist.
1: Nee, die Themen, die auf meiner Bucketlist, Bucketlist stehen, die habe ich eigentlich erledigt. Was steht
0: denn noch so drauf?
1: Äh, eigentlich Ich wollte immer mal 24 Stunden Rennen in Nürburgring auf einem Werksauto ja. fahren oder auf dem Werksauto, auf dem Mantai-Auto. Und das wird tatsächlich dieses Jahr passieren. Ähm, Geil. Hört das war was, wo ich, da noch. Ja, wo ich immer dachte, das ist so weit weg. Also das wird eh nie passieren. Kann ja. gar nicht passieren. Ähm, ein und Daytona, so Sachen, wo du sagst, hey, ja. Le Mans... Denke ich schon, ist immer noch ein Traum, möchte ich unbedingt mal fahren, bin ich noch nicht gefahren. Ähm, keine Ahnung, ob es passieren wird. Äh, auch da, mein, ich kümmere mich da nicht aktiv drum, wenn Porsche irgendwann sagt, hey. Wenn es kommt, dann kommt es. Korrekt, genau. Wenn cool. nicht, fahre weiter am Nürburgring.
0: Sehr cool. Damit würde ich sagen, ähm, beenden wir das ja auch, war mega cool mit dir äh, zu sprechen, ein bisschen mehr mal über dich zu erfahren. Ähm, ich kann nur sagen, mega bodenständiger Typ, dafür, dass du so, so viel Erfolg in dem Bereich hast und das Ganze immer noch so locker siehst, ist finde ich, find ich mega cool und auch definitiv äh, Vorbildsfunktion für nicht nur aufstrebende Rennfahrer, sondern generell für Leute, die Erfolg haben und dann trotzdem so auf dem Boden bleiben, finde ich sehr cool. Ähm, Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, hat mir äh, Spaß gemacht. Danke. Und äh, ich hoffe, ich bin mir sicher, wir sehen uns regelmäßig bald wieder auf der Rennstrecke. Wenn wir uns vor dem 24-Stunden-Rennen nicht mehr sehen, wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Genieße es, insofern das geht. Ja. Und erhole dich danach gut. Und weiterhin bei allem viel Erfolg. Und wenn du die Eisdiele aufmachst, dann will ich da auf jeden Fall vorbeikommen. Ich sag dir Bescheid. Danke dir. Mach's gut.